0: Pickup. Innovación profesional presenta recuperación de adeudos de cuotas condominales en condominios vacacionales. Antecedentes. Las cuotas condominales tienen como origen y finalidad la conservación de las áreas comunes, sea para un condominio habitacional de uso regular o bien de uno vacacional. Sin embargo, los adeudos de cuotas condominales se observan en mayor magnitud en los de tipo vacacional. ¿Qué lleva a una persona a adquirir un inmueble vacacional? Generalmente las agresivas campañas de publicidad nos transmiten la idea de adquirir un inmueble en el lugar de nuestros sueños. Aunque en muchos de los casos, si bien nos resulta inasequible, ese sueño puede convertirse en un verdadero reto para los administradores cuando se generan con el tiempo importantes adeudos condominales. Dentro de nuestra actividad como asesores inmobiliarios y capacitadores de administraciones condominales, en Grupo FICAP hemos observado que el objetivo primordial de muchos agentes es cerrar la venta como del lugar. Sin embargo, en una dinámica más responsable, es obligación del promotor apoyar al comprador no solo en localizar el inmueble que más se adecue a sus necesidades y capacidades, sino invitarlo a considerar otros factores a corto, mediano y largo plazo como la inversión de enganche cuando la compra no es de contado, el monto de las mensualidades que se sugiere la dinámica de 1 a 3 después de gastos fijos considerando otros créditos bancarios o hipotecarios, gastos de escrituración, remodelación y acondicionamiento, gastos fijos de servicios que en lo sucesivo tendrá como predio, agua, luz y cuotas condominales, y no menos importante, el costo extra que deberá considerar al trasladarse de manera constante para disfrutar de su nuevo patrimonio. ¿Dónde surgen las cuotas condominales? Para explicarlo de una manera sencilla podemos decir que en el régimen en condominio tenemos dos tipos de propiedad. Una exclusiva en donde el condomino propietario corre con los gastos de conservación de su inmueble, sea casa, departamento, local comercial y se sujeta a un reglamento. Y una común también conocida como copropiedad. Respecto a esta propiedad compartida, debemos considerar que la contribución de las cuotas condominales es obligatoria para la conservación de los bienes colectivos y, en el mejor de los casos, para la generación de la plusvalía. por lo que no es facultad del condomino decidir si aporta o no. ¿Por qué para algunos condóminos resultan costosas las aportaciones de cuotas condominales? porque generalmente la mayoría de las cargas de amenidades se encuentran en ellas, como albercas, jardines, espacios de juegos, áreas deportivas, lagos, andadores, salones de negocios, salones de eventos, entre otros. Por lo tanto, su mantenimiento, aunque se paga en conjunto, puede resultar un gasto elevado para muchos. Como copropietarios de las áreas comunes, la ley nos ordena hacernos cargo de su conservación puntualizando que dicha obligación se genera Uses o no las áreas comunes, estés de acuerdo o no con el monto de las cuotas, aunque deben ser fijadas de manera legal, proporcional y por mayoría, y visites o no regularmente tu propiedad condominal. ¿Cómo inician los endeudamientos? Para las administraciones condominales resulta fundamental entender el origen de los endeudamientos por falta de pago de cuotas condominales, para generar estrategias preventivas y restaurativas según sea el caso, ya que constantemente nos encontramos con versiones y actitudes de molestia por parte de los condóminos incumplidos en las cuales no se logra diferenciar si se trata de un pretexto o un motivo, entendiendo por el primero algo irracional, injustificado e incluso ilegal mientras que el motivo de la falta de pago tendría que ser racional, propositivo y dirigido al acuerdo, conciliación y bienestar colectivo. En muchos casos, los primeros atrasos de pago de cuotas condominales se observan a mediano plazo después de la adquisición, ya que de manera inicial el condomino trata de adaptarse a las reglas e incorrectamente a las costumbres del lugar. Estas últimas generalmente son adaptaciones e interpretaciones distorsionadas del reglamento, las cuales a conveniencia el condomino las hace pasar como obligatorias en su beneficio, por lo que casi nunca son positivas. Y en la mayoría de los casos no se incorporan al reglamento, sino que se ven como salidas alternas que disminuyen de manera aparente los conflictos. Por lo que una administración poco firme, poco capacitada, puede ser la puerta de acceso para el arraigo de malos hábitos condominales, entre ellos el atraso constante de pago, la remisión de deudas anuales, la remisión de moratorios, la extensión de plazo de pago lo que genera la acumulación de deudas que incluso se incrementan con los años, sin realizarse en la mayoría de los casos las acciones legales y administrativas necesarias para recuperarlas. Les invitamos a ver a detalle y analizar el video FICAP sobre el decálogo del buen condomino, que nos aporta elementos de prevención que deben ser difundidos como parte de la cultura condominal. Sumado a lo anterior, tenemos que con el paso del tiempo las actividades laborales, compromisos familiares, el incremento de pagos hipotecarios o deudas de tarjeta de crédito que generalmente se elevaron con motivo de los ácidos viajes cuando la adquisición era reciente, provocan que el condomino propietario deje de acudir a su propiedad vacacional y, por consecuencia, en la mayoría de los casos deje de pagar sus cuotas condominales y, en situaciones extremas y lamentablemente frecuentes, deje también de pagar sus créditos hipotecarios, generando un segundo problema para las administraciones condominales, el cual analizaremos en otro episodio para definir los protocolos de actuación de los administradores en estos acontecimientos y ante las diligencias judiciales que generalmente se practican sin apego a derecho. Los tres argumentos infalibles para exigir el pago de cuotas condominales. Con la información anterior podemos establecer lo siguiente. Número 1. Las cuotas se pagan aunque las áreas comunes no se usen, ya que la propiedad exclusiva y la propiedad común en el régimen condominal es indivisible e irrenunciable, hasta en tanto no se dé por terminado este régimen. Por lo tanto, el que un condomino moroso señale como causa de incumplimiento la falta de uso, podemos colegir que se trata de un pretexto y no de un motivo. Número 2. Las cuotas se pagan aunque pertenezcas a la minoría que no estaba de acuerdo en la fijación de los montos, incrementos o la aprobación del presupuesto. Siempre que las asambleas sean debidamente convocadas y cuenten con el quórum legal para ser instaladas, los acuerdos de mayoría son obligatorios atendiendo al principio democrático del bien común. Por lo tanto, la minoría en desacuerdo debe sujetarse a las decisiones de la asamblea como órgano supremo. Y número 3. Las cuotas se pagan aunque no frecuentes el condominio. Como se ha mencionado, muchos condóminos con el paso del tiempo dejan de acudir de manera constante a sus propiedades, por lo tanto, tan por hecho que al no presentarse sus obligaciones quedan suspendidas. Sin embargo, las cargas condominales y los intereses moratorios o las penalizaciones siguen su cauce, ya que los presupuestos aprobados para la operación de mantenimiento de las áreas comunes no deben ni pueden prever de ninguna manera la remisión de deuda sin consentimiento de la Asamblea, la cual solo debe operar en casos excepcionales. ¿Cómo se fijan las cuotas condominales? De común acuerdo entre los condominos reunidos en una asamblea debidamente convocada e instalada, la mesa directiva, su administrador vigente en el cargo y sus comités debe fijar el monto o incremento de las cuotas condominales, que es variable y que se sustenta en un plan presupuestal generalmente anual o semestral que debe ser aprobado por mayoría en asamblea. Si bien la ley no señala una cantidad precisa, generalmente se fija mediante incrementos anuales basados en los gastos operativos fijos, los planes de inversión anual, las cantidades que se encuentran en el Fondo de Administración y de Mantenimiento, el Fondo de Reserva, el incremento de costos de servicios, entre otros. El importe de la cuota se establecerá distribuyendo los gastos en proporción al porcentaje indiviso de cada unidad de propiedad exclusiva, la cual se pagará con la periodicidad establecida en el reglamento interno, que generalmente es mensual o trimestral, y poco se sugiere de manera anual como una forma obligatoria, ya que puede imponer una suma alta que en la mayoría de ocasiones para muchas personas no puede ser cubierta. Es importante reiterar que aunque el condomino incumplido pretexte no estar de acuerdo con el monto de las cuotas por pertenecer a la minoría en desacuerdo, no le excusa su pago por la simple dinámica democrática de las decisiones de asamblea para mantener sus áreas comunes en buen estado de conservación, por lo que una base fundamental para la fijación legal de cuotas condominales es desarrollar una asamblea en términos de ley, para que en caso necesario pueda existir la coercitividad de las autoridades judiciales, sin embargo, si el incremento de las cuotas es desproporcional o bien no se fija de forma legal en una asamblea, por no haber sido convocada o instaurada debidamente, sí deja a salvo los derechos al condominio infractor para actuar judicialmente contra tal ilegalidad, teniendo como base la cuota condominal que no debe superar el 1% del valor de las propiedades de régimen en condominio para que no se consideren estas desproporcionales. intereses moratorios las cuotas condominales como toda deuda son susceptibles del pago de intereses moratorios es decir aquellos intereses devengados al no realizar los pagos en los montos y o en los plazos señalados por la asamblea y por el reglamento interno del condominio por lo tanto es legal que se acompañe al requerimiento de pago no solo la cuota condominal adeudada, sino sus intereses moratorios, los cuales tienen como naturaleza esencial resarcir de manera cuantificada los daños y perjuicios causados al plan presupuestal aprobado, y por ende, a los demás condóminos propietarios quienes en términos de ley, hasta en tanto el moroso no cumpla, deben cubrir esas cuotas condominales que los infractores han dejado de aportar para ejecutar el plan presupuestal. Es importante no olvidar que la exigibilidad de pago de no hacerse en tiempo es susceptible como toda obligación de prescribir, por lo que resulta importante realizar las acciones judiciales o extrajudiciales a tiempo, las cuales deben ser ejercitadas con las formalidades de ley por parte de su administrador, el cual debe encontrarse vigente en su cargo para poseer la legitimación para presentar las planillas de liquidación ante las autoridades judiciales contando con el visto bueno del comité de vigilancia. Recuperación de cuotas condominales. La dinámica de recuperación de cuotas puede ser judicial o extrajudicial según sea el caso, el monto, la reincidencia, etc. Lo primero que se recomienda es la difusión de cultura condominal para mover de manera personal y social el ánimo del condomino para que de forma voluntaria realice los pagos. En caso de no ser suficiente, la alternativa posterior sería la cobranza extrajudicial que puede ser interna con personal de las oficinas de administración debidamente capacitados para ello o bien por medio de un despacho externo especializado, a efecto de evitar incurrir en conductas delictivas al requerir de forma indebida el pago. Por último, la alternativa lamentablemente más eficaz es acudir ante la autoridad judicial, para que por vía ejecutiva civil se realice el requerimiento y pago pendiente, para lo cual debe exhibirse al escrito judicial los recibos pendientes de pago, copia certificada ante notario público del Acta de Asamblea General y reglamento en donde se hayan determinado las cuotas para fondo de mantenimiento, administración y reserva y que existan adeudo mayor a tres cuotas ordinarias o dos extraordinarias pendientes de pago. Cabe señalar que el administrador sí está facultado para suspender los servicios que se disfruten en áreas de uso común o de propiedad exclusiva y que sean pagados con el fondo generado con motivo de las cuotas de mantenimiento en las que no ha contribuido recuperando la facultad del condomino una vez que haya liquidado sus adeudos. Finalmente les recordamos que para aquel condomino reincidente que adeuda importantes cuotas condominales y que conserva una postura negativa para realizar el pago, por los mecanismos legales las administraciones también tienen la facultad de llevar dichos inmuebles a su venta forzosa para cubrir los adeudos y para adjudicar el bien a un condomino que cuente con la disposición y la capacidad de realizar sus aportaciones de cuotas condominales. FICAP, innovación profesional.